0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Hallo, diese Woche wieder. Hier ist der Sami
1: und die Tanja
0: von Emoratio bei unserem wöchentlichen Podcast für Paare und Beziehungen und Liebe.
1: Genau, und Menschen im Allgemeinen.
0: <lacht> die auch.
1: <lacht> genau, wir, sind, wir haben...
0: Sind ja auch Menschen im Allgemeinen. <lacht>
1: Ob in Beziehung oder, oder, nicht. oder nicht. Wir sind ja immer in Beziehung. Genau. Irgendwelche Beziehungen haben wir immer. Ja. Egal ob Liebesbeziehungen, Beziehungen zum Nachbarn, Kollegen. Und wenn das
0: alles nicht ist, zu sich selbst?
1: Das in erster Linie. <lacht> Jetzt sind wir hier schon am Philosophieren und wir haben uns natürlich auch überlegt, was machen wir heute für ein Thema und da hat uns ein Kalenderspruch inspiriert, der gerade diese Woche auf unserem Schreibtisch steht. Der da lautet, wir müssen jederzeit bereit sein, das, was wir sind, aufzugeben für das, was wir vielleicht werden könnten. Jede Veränderung birgt ein Geschenk von einem Herrn namens Charles Dubois, ein Franzose, nehme ich mal an.
0: Genau. Also ich finde find diesen Satz wirklich ganz, ganz toll. Wir müssen jederzeit, jetzt können wir sprachlich natürlich ob müssen, ob das jetzt müssen heißen ob soll jetzt muss, muss und oder das nicht
1: vielleicht muss, da gut aufgehoben ist. ist. Aber das jetzt mal, <lacht> lassen wir
0: mal all das weg. Ich finde der Gedanke, jederzeit bereit zu sein, das, was wir sind, aufzugeben, für das, was wir vielleicht werden könnten, ein toller Satz, mhm. weil… Das bedeutet, dass wir nicht zu so anhaften an dem, was wir haben, an das, was wir glauben, was wir sind. Und ohne das sind wir nichts oder haben nichts oder haben. Also er löst eigentlich die Angst. Dieser, wenn dieser Satz, wenn wir das ansatzweise, wenn ich ansatzweise bereit wäre, nur bereit wäre, es geht ja jetzt noch gar nicht, das zu tun, sondern nur die, berei die innere Bereitschaft hätte.
1: Die Idee dieses Satzes, wirken zu lassen. lassen. Das würde ja bedeuten, dass ich Identifikationen äh, hinterfrage. Also die, die, der Grund, warum wir uns ja manchmal so schwer tun mit Veränderungen, ist ja, dass wir alle eine Geschichte haben und dass diese Geschichte, diese Erfahrungen, diese Biografie, die wir haben, ja zu bestimmten Identifikationen geführt hat. So, und diese Identifikationen sind ja mit unserer Persönlichkeit so stark verknüpft, dass wenn wir versuchen, ich sage es mal bewusst, versuchen, die zu verändern, die ja immer diese Problematik haben, oh Gott, ich muss wirklich einen Teil meiner Identität aufgeben, um eine neue Identität sozusagen zu erschaffen. Mhm. Und das äh, ist für die meisten Systeme, mhm. menschlichen Systeme, eher beunruhigend. Mhm. Aber es birgt natürlich, was du sagst, ein, ein, eine Quelle von ja sich neu entdecken,
0: auch von von Freiheit, auch nicht angehaftet sein an die Dinge, die man hat. Be besitze ich oder werde ich besessen von dem, was ich glaube, was ich besitze? Ja, also wir besitzen ja in dieser Gesellschaft, jetzt in dieser Wohlstandsgesellschaft sehr viele Dinge. Und ist es wirklich so, dass ich die besitze? Oder inwieweit besitzen die mich? Und ich habe schon so viel Angst, das zu verlieren, dass ich im Besitz dieser Dinge bin. Ja, Also da gibt es ganz viele Blickwinkel, die man da einnehmen kann, wo man sich selber hinterfragen kann, wo stehe ich da gerade? Wie ist das Verhältnis? Weil es geht ja wie immer wieder um relation Wie ist das Verhältnis? Natürlich, wenn ich jetzt, was nehme ich denn zum Beispiel? Ja, ich habe
1: ein gutes Beispiel jetzt hm? gerade eben, die, die Situation, in der wir uns ja alle befinden, die mhm. Corona-Krise, wie es so schön heißt. Mhm. Da? Ähm, die können wir ja jetzt auf zwei Arten nutzen. Also wir haben ja alle in der Regel die meisten von uns durchaus eine berufliche Herausforderung. Also egal, ob wir jetzt angestellt sind, ob wir selbstständig sind, es ist für die meisten beruflich gerade eine Herausforderung. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Also ich werde überschüttet von E-Mails und Angeboten und Dingen, wo Menschen mir jetzt Geschenke machen wollen, wie ich jetzt besser durch diese Krise komme. Ja. Na, und wo Menschen sehr starken Aktionismus entwickeln im Sinne von, oh, da ist jetzt eine Krise und ich muss jetzt sofort ganz viel tun. Ja. Also diese Identifikation, ich muss ein Macher sein und muss jetzt auch in dieser Krise machen, ist eben eine ganz starke Identität. Ja. Und Vielleicht in dieser Krisenzeit mal zu sagen, nee, ich muss jetzt vielleicht erstmal gar nicht machen, sondern ich nutze jetzt diese Gelegenheit, die sich mir bietet, ohne Scham und ohne schlechtes Gewissen mal wirklich nur zu sein ja. wir und haben nichts ja, zu machen.
0: Wir haben ja in dieser Woche, in, in dieser k äh, sehr schönes Wetter hier in Bayern und ich war jetzt die Woche, glaube ich, zweimal mit dem Rennrad unterwegs. Und was mir wirklich aufgefallen ist, und das glaube ich nicht, dass das eine selektive Wahrnehmung ist, sondern ich glaube, dass das wirklich anders ist. Ich habe mindestens viermal Männer in einen Liegestuhl gesehen, in der Sonne liegend, nichts tun. Und ich, ich, also ich, es müsste jetzt mit dem Teufel zugehen. Ja, es kann sein, die selektive Wahrnehmung ist tricky. Also wir sehen, Menschen wollen ja wahrhaben, was sie wahrhaben wollen. Und es kann sein, dass es mir jetzt besonders auffällt aufgrund der Situation. Ich meine nein. Ich meine, es ist mir es fällt mir besonders auf, dass besonders meine Geschlechtsgenossen, die sonst so sehr im Tun sind, so sehr im Machen sind, so sehr beschäftigt sind, äh, zum ersten Mal die Legitimation haben eben mal nichts zu tun. Mhm. Es ist ihnen quasi staatlich verordnet. verordnet worden, und jetzt dürfen sie auch. Ja. Sie
1: müssen sogar. Ja,
0: sie, sie, sie können gar nicht anders. Ja. Sie dürfen Endlich dürfen
1: sie ja.
0: nichts tun. Ja. Und ich weiß nicht, ob mir das so, wie gesagt, ob das jetzt eine selektive Wahrnehmung ist. Ich glaube eher nicht. Ich ja. glaube, dass das wirklich besonders ist, gerade in dieser Zeit. Ja. Und weil wir ja gerade von diesem Satz auch hatten, aufzugeben, also dass wir bereit sind, etwas das aufzugeben, was wir glauben, was wir sind, möchte ich auch noch mal erinnern, dass wir ja, eine ganz besondere Zeit gerade haben, also eine Krise, aber dass wir natürlich auch vorher auch schon ganz viele Krisen hatten, mit denen wir uns intensivst auseinander Ich weiß noch die Griechenland Krise. Wie, wie Menschen auch ich weiß es noch in meinem, ähm, meinem Freundeskreis, was das alles für Folgen haben könnte, und wenn die EU zusammenbricht und finanziell und wenn und so weiter und so fort. Also Griechenland war wirklich ein Riesenthema. Der Brexit von Großbritannien war dann schon irgendwie, als wäre das Thema schon ein bisschen durchgenudelt. Wann sind sie denn endlich draußen? Mm. Ja, es langweilt langsam. Die Flüchtlingskrise, mm. ja, der Untergang unseres Abendlandes für viele, nicht für alle. Für manche. Für manche. Waren, die Mehrzahl war ja gar nicht mm. so, aber für manche, ja.
1: Ja, und auch dieses, das es spiegelt ja oft zu so dieses wieder, diese Kontroll, dieses große Kontrollbedürfnis, was wir halt heute haben. Ja. Ich sage mal brutal, in der, bei der Spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts sind Millionen Menschen gestorben. Und damals war klar, wir haben nichts dagegen, wir haben es nicht im Griff, wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir können uns einfach nur in unser Schicksal ergeben. Ja? Was natürlich nicht schön ist, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, ja. das war eine bessere Zeit. Ja. Nur was uns ja heute oft zu schaffen macht, ist ja gar nicht mal nur die Problematik, in der wir uns befinden, sondern der geistige Zustand, die Dinge nicht unter Kontrolle zu haben. Ja, und da ein, eine gute Balance zu finden, deswegen will ich nochmal auf dieses Machen und Sein zurückkommen, natürlich auch etwas zu unternehmen. Also gerade die, die selbstständig sind, logischerweise können sich nicht die ganze Zeit in den Liegestuhl legen. Ja. Auch wir haben uns ja Dinge überlegt, die wir tun können, äh, damit unser Unternehmen auch weiterläuft, weil wir normalerweise unsere Klienten ja, persönlich treffen und natürlich auch jetzt einiges online machen. Seminare natürlich
0: sind ausgefallen. ausgefallen.
1: Ganz klar dürfen wir als Unternehmer was unternehmen und eine gute Balance schaffen zwischen dem eben der verordneten Ruhe mhm. und dem Tun. Und ähm, da wieder eine Ausgewogenheit zu finden. Also das ähm, ist bei mir gerade so ein, so ein Thema, wo ich ja, an mir so arbeite, das für mich in eine gute Balance zu bringen. Da fand ich eben diesen Spruch heute auch und wenn dafür. ich in den,
0: wenn ich diesen Spruch jetzt mal auf die Paarebene wirklich mal runterbreche, wir müssen jederzeit bereit sein oder wir dürfen jederzeit bereit sein, das, was wir sind, aufzugeben für das, was wir vielleicht werden könnten, dann ist das auch eine Gelegenheit in Paarbeziehungen. Manche Paare, die schon vielleicht länger zusammen sind, schon mehrere Jahre oder ja vielleicht sogar Jahrzehnte, so wie wir, und vielleicht in eine Beziehungsdepression, so möchte ich es mal nennen, gerutscht sind, sowas gibt es. Ja, Beziehungsdepressionen, wo, so wie manche Menschen eine Depression haben, erlebe ich manchmal ein Paar in einer Depression miteinander. Ja.
1: Weil sich nichts mehr bewegt weißt, irgendwie. Genau, ja, es tut sich ja. nichts,
0: es ist nichts Neues mehr, es ist keine Nähe, keine Distanz, keine Aufregung. Es ist einfach ja, wenig Gefühl da. Und wenn ich jetzt diesen Satz nehme, dass wir bereit sein dürfen, was aufzugeben, ist vielleicht das Thema, was du gerade ausgesprochen hast, aufzugeben, die Routine aufzugeben, die Kontrolle aufzugeben, Neues auszuprobieren, sich auf, auf eine neue Identität teilweise als Mann und Frau sich einzulassen. Was bedeutet das für uns beide? Ja, Also da ist auch, wenn ich diesen Satz so nehme, da ist auch ein Schlüssel für Paarbeziehungen da, nämlich altes aufzugeben, die Routinen, das, die Verhaltensmuster, die sich eingespielt haben, äh, zu erkennen erstmal mm -hmm. mm -hmm. und wirklich in einen schönen Dialog miteinander zu gehen, also sich wieder auszutauschen darüber. Diese Zeit kann ein Geschenk sein für Neubeginn, für, mm -hmm. für et etwas anders machen. Ja? Und zwar nicht bitte, wie es jetzt viel in den Medien besprochen wird mit häuslicher Gewalt, ja, das ist die destruktive, mm, mm. das ist die destruktive Weise, aber ja. es gibt auch eine konstruktive Weise, damit umzugehen, nämlich, lass uns die Gelegenheit nutzen, es, es wurde uns gerade gezeigt, dass es von heute auf morgen alles auf den Kopf stellbar ist, das wurde uns jetzt gezeigt, es was alles so geht. Wir, 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 sind dem aus, wir sind dem ausgesetzt und wir leben damit. Wir müssen damit jetzt leben. Und ja, das ist auch in Beziehungen zwischen Mann und Frau möglich. Ja. Es kann alles auf den Kopf gestellt werden. Wir können alles nochmal überprüfen. Wir können über alles nochmal neu reden. Alles nochmal neu denken. Das mhm. geht.
1: Ja, ja. und einfach im, in, in, im Hier und Jetzt, ja, in, im jetzigen Moment eben auch zu sein, und da findet letztendlich auch die Veränderung statt. Das wäre ein Thema vielleicht für
0: unseren das nächste, nächsten für nächste Podcast. Woche. Mhm. Dass wir das hier und jetzt nochmal, ich weiß, es ist ein ausgelutschter Begriff. Jeder weiß, ja, hier und jetzt. Aber was heißt das denn genau? Und wie könnte das ein Schlüssel sein für
1: gut durch diese Zeit zu kommen? Ja, Ja, in diesem Sinne.
0: Eine wunderbare Woche euch.
1: Bleibt gesund,
0: ihr Lieben. Ja, bleibt gesund.